0: Ich freue mich auf jeden Sonntag. Ich habe es doch vorhin schon gesagt, ich freue mich so sehr, dass die Tage wieder heller werden, dass die Sonne scheint, ein paar müssen sich ein bisschen schützen, die weiter dort sitzen bei den Fenstern. Oh, das macht doch was mit unserer Laune und der Stimmung, oder? Wenn die Tage heller werden und die Luft so frisch und schön ist, wie herrlich, wie herrlich, dass der Frühling kommt. Ja, ihr Lieben, wir starten ja auch in einen neuen Monat. Es ist bereits März, zwei Monate sind vergangen. Und wie letzte Woche angekündigt, starten wir heute in eine neue Predigtserie. Den ganzen Februar über haben wir über Beziehungen gesprochen, Partnerschaft, Sexualität, Dating und all diese Themen. Wenn dich das interessiert und du es verpasst haben solltest, ermutige ich dich. Hör dir das gerne noch mal an, ja, über Podcast, YouTube, was auch immer. Du wirst das schon fündig werden im Internet. Aber jetzt im März starten wir eine neue Predigtserie, die uns bis Ostern begleiten wird. Ostern findet Ende März bereits statt. Und ich möchte heute mal mit einer Frage beginnen. Ich möchte dich fragen. Wer kann dich am besten beschreiben? Vermutlich, und wenn wir etwas nachdachten, könnten wir uns selbst am besten beschreiben, oder? Natürlich, es gibt Leute, die stehen dir ganz nahe. Ja? Manche von euch, ihr seid länger verheiratet, als es mich auf der Welt gibt. Und du sagst vielleicht, ja, mein Mann, meine Frau, die könnte mich auch sehr gut beschreiben. Aber wir selbst kennen uns dann ja doch irgendwie noch einen Tick besser und könnten uns vermutlich am besten selbst beschreiben. Und wenn du gefragt werden würdest, wie würden sie sich selbst beschreiben, wie würdest du das tun? In der Regel antworten wir dann mit Ich-Aussagen, oder? Keine Ahnung, je nachdem, was für ein Kontext das ist, so fallen dann eben auch die Antworten aus, aber vielleicht fallen ja so Ich-Aussagen wie, ich bin sportlich, ich bin klug, ich bin gut aussehend. Ich bin geduldig, ich bin ungeduldig, ich bin ein sehr offener Mensch, ich bin eher ein verschlossener Mensch. Ich bin 1,82 Meter groß und wiege zarte 70 Kilo. Warum lacht ihr? <lacht> hey, ich bin so, ich bin so, ja, so stellt man sich vor und so erklärt man so ein bisschen, wie man ist, oder? Und ich frage mich, warum beschreiben wir uns eigentlich mit Adjektiven und nicht mit Bildern? Warum sagen wir nicht und vergleichen uns zum Beispiel mit einem Bügeleisen? Ich bin ein Bügeleisen. Oder ich bin ein VW Golf. Ich bin eine Pizza Salami. Ich bin die aufgehende Sonne. Ich bin eine mittelgroße Giraffe. Setz ein, was du willst. Warum gebrauchen wir Adjektive und nicht Bilder? Ist irgendwie so in unserer, in unserer Kommunikation total abwegig, uns so zu beschreiben, oder? Mit solchen Bildern. Wer soll das denn verstehen? Wie soll da jemand verstehen, wie ich bin und was mich ausmacht? Ihr Lieben, unsere Predigtserie in diesem Monat heißt wie folgt: Jesus ist. Jesus ist. Und diesen Satz, ihr seht die drei Punkte, er ist noch nicht beendet, wollen wir Woche für Woche mit Selbstaussagen ergänzen, die Jesus über sich getroffen hat. Im Evangelium des Johannes finden wir dazu insgesamt sieben Ich-Bin-Worte. An sieben Stellen sagt Jesus ganz klar, ich bin so und so. Und ich dachte mir, wie schön, Jesus selbst stellt sich vor und wer könnte es auch besser tun als er selbst. Und übrigens, wenn mich Menschen fragen, Pastor Mark, wenn äh, ich die Bibel anfangen möchte zu lesen, wo soll ich denn anfangen zu lesen, vielleicht ist das auch eine Frage, die du hast, dann sage ich, beginne bitte nicht im vierten Buch Mose, sondern beginne bitte im Johannesevangelium. Warum? Weil Johannes legt in seinem Evangelium ein besonderes Augenmerk auf Jesus. Er will ihn darstellen, will ihn zeigen, will ihn groß machen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer bei Jesus beginnen. Also wenn du überlegst, wo soll ich jetzt die Bibel mal lesen, empfehle ich dir einfach, schlag doch das Johannesevangelium auf. Nun, Jesus spricht im Laufe seines Dienstes über viele unterschiedliche Themen. Wir denken da möglicherweise an die Bergpredigt und ihre Inhalte an die persönlichen Unterweisungen seiner Jünger, die Lehren, die er im Zusammenhang mit den unzähligen Heilungen und Wundern bringt. Wir denken vielleicht auch an die Streitgespräche, die er mit den religiösen Führern seiner Zeit hatte und vieles, vieles mehr. Doch spannend finde ich, dass Jesus über sich selbst spricht. Und was dabei auffällt ist, dass er sich selbst nicht mit Adjektiven beschreibt, sondern er tut genau das, was wir so selten tun. Er verwendet Bilder. Er verwendet unterschiedliche Bilder, um bestimmte Aspekte seines Wesens, seines Auftrags und seiner Sendung mitzuteilen und deutlich zu machen. Wir kennen vermutlich alle den Spruch, du kannst ihn gerne mal vervollständigen, wenn du ihn kennst. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und wenn das so stimmt, ist es doch schön, dass Jesus Bilder gebraucht, um uns sich zu zeigen, und so wollen wir uns gemeinsam in dieser Serie die Bilder ansehen, die Jesus verwendet, um sich selbst zu beschreiben. Und wir werden das tun, um ihn besser kennenzulernen, denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Rettung und unserer Beziehung zu Gott. Und das erste Bild, welches Jesus verwendet, um sich zu beschreiben, ist folgendes. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Ich möchte uns gleich den etwas, etwas längeren Abschnitt lesen, den Bibeltext, der zu dieser Selbstaussage Jesu gehört. Und ich dachte mir, ihr Lieben, heute Morgen, wie wäre es, wenn wir gemeinsam das Wort Gottes ehren, indem wir zusammen aufstehen. Darf ich euch dazu einladen? Wir finden den Text in Johannes Kapitel 6. Ich werde ihn uns laut vorlesen, du kannst ihn aber auch gerne für dich hier mitlesen. Am nächsten Tag versammelten sich die Menschen wieder auf der anderen Seite des Sees und warteten auf Jesus. Sie wussten, dass er mit seinen Jüngern zusammen herübergekommen war, die Jünger dann jedoch allein im Boot fortgefahren waren und ihn zurückgelassen hatten. Mehrere Boote aus Tiberias legten in der Nähe der Stelle an, wo sie nach einem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Menge sah, dass weder Jesus noch die Jünger da waren, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum hinüber, um ihn zu suchen. Als sie dort ankamen und ihn fanden, fragten sie, Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. »Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann, denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt.« Sie erwiderten, »Was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun?« Jesus erklärte, »Dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.« Sie entgegneten, »Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun?« Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manner gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens, und Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Herr Jesus, in deinem Namen beten wir. Und heute Morgen bitte ich dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen, sodass die Wahrheit deines Wortes in unsere Herzen fällt und unser Leben verändert. Ich bete für jeden auch heute Morgen, der meine Stimme hört, dass du ihm das Herz auftust, sodass deine Worte dort hineinkommen können. Geist Gottes, du hast allen Raum, um unter uns zu wirken heute Morgen. Mach dein Wort lebendig und lass es seine Kraft entfalten in unserer Mitte. Jesus, wir lieben dich, wir beten dich an und wir geben dir alle Ehre. Und wir alle sagen Amen, Amen, Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich möchte uns zunächst in den Kontext dieses Textes hineinnehmen. Die Ereignisse, von denen wir eben gelesen haben, schließen direkt an einem Wunder an, welches Jesus am See Genezareth tat. Ein sehr bekanntes Wunder. Jesus speiste dort 5000 Männer, so lesen wir. Insgesamt also bestimmt 15, 20.000 20 Menschen oder sogar mehr. Und er hatte lediglich fünf Brote und wie viele Fische zur Verfügung? Zwei Fische. Fünf Brote, zwei Fische und so eine riesige Menschenmenge, die satt wurde. Unglaublich. Und so unglaublich, wie wir es finden, wenn wir es lesen, so unglaublich fanden das auch die Menschen damals, die es selbst erlebten. Die Menge war unglaublich erstaunt, weil sie zu essen bekamen und das reichte ihnen schon, um ihn zum König krönen zu wollen. Sagen, er gibt uns Essen, das soll unser König sein. Jesus bemerkte diese Tendenzen in dieser großen Menschenmenge und er sagte, ja, macht mich zum König. Tat er nicht. Jesus zog sich zurück. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Und zudem kam er auch nicht, um ein politischer Machthaber zu werden. Und ich dachte mir, Jesus, hier hattest du doch eine wunderbare Gelegenheit. 20.000 Menschen schreien deinen Namen, sind begeistert. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, um einen Putschversuch zu starten. Die Machthaber zu stürzen und auszurufen, Jesus ist König. Er tut es nicht. Es war nicht seine Aufgabe. Seine Zeit war auch noch nicht gekommen. Und das entsprach nicht der Sendung des Vaters. Sein Reich ist nicht politisch. Sein Reich ist himmlisch. Es ist göttlich. Daher zog sich Jesus zurück und er schickte seine Jünger aber mit einem Boot über den See. Sie sollten nach Kapernaum reisen und Jesus und die Jünger ließen also diese große Menschenmenge zurück. Und dann tat Jesus ein weiteres erstaunliches wunder welches seine jünger in angst und schrecken versetzte jesus zog sich zurück er ging in die einsamkeit beziehungsweise in die zweisamkeit mit dem vater und er sieht seine jünger sind auf dem see in einen großen sturm geraten und was tut er er geht ihnen entgegen auf dem wasser und die Jünger sehen ihn und denken, ein Geist, ein Geist, oh nein, was geschieht hier? Jesus beruhigt sie. Und Johannes schreibt weiter, in dem Moment, als Jesus in das Boot der Jünger steigt, finden sie sich auf einmal am Ufer wieder. Und ich denke mir, wow, Jesus hat die einfach ja? Sie waren erst fünf Kilometer auf dem See gefahren, sie hätten noch eine Strecke vor sich gehabt, aber in dem Moment, wo Jesus in ihr Boot kommt, boom, sind sie da. Wow, Jesus. Und diese Ereignisse lehren uns Folgendes. Jesus ist der Herr über die Materie. Jesus kann mit seinem bloßen Wort vernichten, was wir zum Beispiel an anderer Stelle durch die Verfluchung eines Feigenbaums sehen. Doch kann er ebenso durch sein Wort tausendfach vervielfältigen, dass tausende von Menschen satt werden. Und gleichzeitig ist Jesus der Herr über Raum und Zeit. Er kann auf dem Wasser laufen und von der einen Stelle zur anderen gelangen. Er ist Gott. Nun zu unserem Text. Wir lasen eben, dass die große Menschenmenge, die Jesus gefolgt war und gesättigt wurde, sich anschließend nicht auflöste. Also es war nicht so, dass sie dieses Wunder gesehen haben, Brot zu essen bekommen hatten und sich dachten, ja, jetzt ist er weg. Keine Ahnung, wo er ist, die Jünger sind auch nicht mehr da. Wir können sie nicht fragen. Okay, wir gehen alle nach Hause. nein. Diesen Leuten war klar, wir müssen ihn suchen. Wir wollen zu ihm. Wir wollen ein weiteres Wunder sehen. Wir wollen noch mehr von diesem himmlischen Brot haben. Wir wollen wissen, wo er ist. Und sie warteten vermutlich eine Weile und haben festgestellt, okay, die Jünger sind nicht wieder zurückgekommen, um Jesus abzuholen und mitzunehmen. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, um ihn zu suchen. Und so kamen sie eben auch nach Kapernaum. Wir lasen weiter, dass sie ihn gefunden hatten. Schließlich fanden sie ihn in Kapernaum und sie waren wieder erstaunt. Er saß doch gar nicht im Boot mit seinen Jüngern. Er entließ sie doch und ist selber in die Einsamkeit gegangen. Und in der Nacht herrschte zudem ein großer Sturm. Viele Fischer und Segler waren ja extra ans Ufer gekommen, um dem zu entkommen. In dieser Nacht hat kein weiteres Boot abgelegt, um nach Kapernaum zu fahren. Wie ist er dahergekommen? Und das ist auch ihre erste und natürlich eine ganz offensichtliche Frage. Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, ich hätte mich dasselbe gefragt. Das ist menschlich, das ist normal. Ich glaube, das ist eine total verständliche Frage. Dass die Menschen diese Frage stellen, das erstaunt uns, glaube ich, wenig, oder? Doch vielleicht erstaunt uns Jesu Antwort darauf. Ist dir aufgefallen, dass Jesus diese Frage überhaupt nicht beantwortet? Macht man doch nicht, oder? Die wird eine Frage gestellt, du antwortest mit etwas ganz, ganz anderem. Die Antwort wäre doch gewesen, so oder so ähnlich. Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Ja, ich bin in der Nacht über den See Genezareth gelaufen, um meinen Jüngern aufgrund des Sturms zu helfen. Dann transportierte ich unser Boot auf wunderbare Weise über die verbleibende Strecke des Ufers, äh, des Sees, ans Ufer bei Kapernaum. So bin ich hierher gekommen. Das wäre die Wahrheit und das wäre die Antwort. Jesus antwortet so gar nicht. Er tut etwas ganz, ganz anderes. Anstatt diesen Menschen, die ihn gefunden haben und ihm diese Frage stellen, zu sagen, wie, wann und warum er dorthin gekommen ist, sagte ihnen Jesus, warum erneut sie, zu ihm gekommen sind. Jesus kannte ihre Herzen, Jesus kannte ihre Gedanken und er konnte ihnen daher sagen, dass sie zu ihm gekommen waren, weil sie mehr Nahrung wollten. Sie wollten mehr himmlisches Brot, das Jesus ihnen auf wundersame Weise zur Verfügung stellt. Aufgrund des Wunders suchten sie ihn. Sie wollten wissen, wie Jesus ans Ufer kam doch war es ihnen egal, wie und durch wessen Autorität und Macht er das Brot vermehren konnte. Dieses Wunder sagt doch eigentlich so viel über Jesus aus, oder? Doch ihnen war bloß wichtig, dass ihr körperliches Bedürfnis nach Essen erneut gestillt wurde und sie wollten, dass Jesus es wieder tut. Die Menschenmenge verlangte eine Demonstration des Wunderbaren, Fragten dabei nicht nach dem Ursprung des Wunders, sondern wollten sich bloß an der Frucht erfreuen. Und Jesus kritisiert das. Er kennt ihr Herz, er kennt ihre Gedanken, er kennt die wahre Motivation, warum sie ihn wieder suchten. Er kritisiert das und er belehrt die Menge, indem er ihnen etwas mitteilte, das jeder von ihnen bereits wusste. Und jeder von uns auch an seinem eigenen Leib schon tausendfach in seinem Leben erlebt hat, und zwar folgendes, mit meinen Worten. Physische Bedürfnisse sind wiederkehrend und daher auch immer nur für einen Moment gestillt. Wenn du heute Morgen Hunger hattest und hast ein vorzügliches Frühstück zu dir genommen, heute Mittag wirst du vielleicht wieder Hunger haben. Spätestens aber heute Abend. Es ist, da ist wieder dieser Hunger, da ist wieder dieser Durst. Physische Bedürfnisse sind wiederkehrend. Und ja, es gibt körperliche Bedürfnisse, die sind lebensnotwendig, oder? Wir brauchen Luft zum Atmen. Wir brauchen Brot zum Essen. Wir brauchen Wasser zum Trinken. Und daneben gibt es körperliche Bedürfnisse, die sind nicht lebensnotwendig. Ein Mensch wird auch ohne Sex überleben. Er überlebt auch ohne Alkohol und Fleischgenuss. Und glaubt es mir, auch ohne Schokolade. Gar keine Frage. Es ist schön, wenn man das hat und es auf eine gesunde Weise und in einem gesunden Maß genießen kann. Gar keine Frage. Doch jeder von uns würde auch ohne diese Dinge überleben. Ja, der Mensch braucht Nahrung und er braucht Flüssigkeit, um überleben zu können. Das weiß auch Jesus. Doch weiß er auch, dass die Befriedigung physischer Bedürfnisse, unabhängig davon, ob sie jetzt lebensnotwendig sind oder zum Genuss sind, bei weitem nicht ausreichen, um ein erfülltes, um ein zufriedenes und ein glückliches Leben zu führen. Und genau darauf lenkt Jesus ihre Aufmerksamkeit. Er sagt, Leute, ihr kommt zu mir, weil ihr essen wollt. Ganz ehrlich, Hunger habt ihr bald schon wieder. Es gibt Bedürfnisse, die sind so viel wichtiger, dass diese ähm, befriedigt werden. Und was ich an Jesus liebe, ist, er bleibt nicht dabei stehen, dass er sagt, liebe Leute, denkt doch mal drüber nach, ja? überlegt doch mal, macht dir das doch mal bewusst. Ja? Nee, Jesus gibt ihnen eine klare Handlungsanweisung. Ich liebe es, dass Jesus so praktisch spricht und dass er Klartext spricht. Er sagt ja, sucht stattdessen. Ihr wollt einfach euren Hunger befriedigen und Brot haben. Er sagt, Leute, es gibt etwas Wichtigeres. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann, denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Was Jesus hier tut, ist, er spricht ein weiteres Grundbedürfnis des Menschen an. Und zwar ein Bedürfnis, welches der Mensch in sich trägt, doch es ihm oft nicht bewusst ist. Es ist das Bedürfnis nach dem Göttlichen und damit auch nach der Ewigkeit. Hast du ein Bedürfnis nach der Ewigkeit? Die Ewigkeit, wie sie die Bibel beschreibt, hat nicht nur eine zeitliche Dimension. Es ist nicht nur so, dass wir hier in der Endlichkeit leben und die Ewigkeit bedeutet einfach, Einfach sehr viel länger und es wird nicht enden. Nein, das hat nicht nur eine zeitliche Dimension, sondern auch eine qualitative. Wenn die Bibel über die Ewigkeit schreibt oder, oder, oder wo es davon handelt, dann ist das etwas so viel Besseres als das, was wir heute erleben, was da auf uns wartet. Nun, warum meinst du, sind Themen wie das Sterben und der Tod so untergeordnet? Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht oder mit jemandem gesprochen? Gerade als junge Menschen, das ist doch gar kein Thema, oder? Warum denn auch? In der Regel beschäftigen wir uns mit diesen Themen nur, wenn wir in irgendeiner Weise mit dem Tod konfrontiert sind. Vielleicht ist da, sind da Angehörige, Freunde, Familie, wie auch immer, die aus dieser Welt scheiden. Und irgendwie haben wir da wieder Berührungspunkte und kommen für eine kurze Zeit ins Nachdenken. Jeder Mensch weiß, dass sein Leben an ein Ende kommt, oder? Das Ende ist unausweichlich und niemand ist davon ausgenommen. Keiner kommt lebend hier raus. Warum ist das so? Das ist so, weil es eine Gesetzmäßigkeit ist, die unser Schöpfer Gott in seiner Schöpfung verankert hat. Alles auf dieser unserer Welt lebende wird eines Tages auch sterben. Tiere, Menschen, Pflanzen, alles was atmet, alles was lebt, wird irgendwann auch sterben. Und der weiseste Mann, der je gelebt hat, weil Gott ihn mit diesem besonderen Maß an, an Weisheit ausstattete, sagt es so. Wir lesen das in Prediger 3, Vers 11. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Und ich dachte mir, diese Beobachtung von Salomo übers Leben, wie gut beschreibt das diese Situation des Gesprächs der Menschenmenge mit Jesus. Er spricht über, über, über das Himmlische, über die Realität des Himmels, über wahres Leben. Und sie schauen nur auf das Brot zu essen. Und so bestätigt Jesus mit seinen Worten an die Menschenmenge diese Erkenntnis Salomos. Und im ersten Moment, wenn man den Text so liest, hat man den Eindruck, dass die Worte Jesu die Menge erreicht hatten. Sie haben verstanden, worum es ihm geht. Weil sie dann im weiteren Verlauf des Gesprächs eine wichtige und gute Rückfrage stellen. Sie fragen Jesus, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Ah, ist der Groschen gefallen? Jesus entgegnet und sagt, dass sie an den glauben sollen, den Gott gesandt hat und er meint sich damit. Doch die erste Freude über diese Rückfrage der Menge verfliegt sehr schnell, weil, weil sie ein weiteres Wunder zur Bedingung ihres Glaubens machen. Sie fragen, was sollen wir tun und Jesus, was ist das nächste Wunder, das du uns zeigst, damit wir dir überhaupt glauben können? So mit meinen Worten, sag uns einfach, was wir tun sollen, damit wir von dir bekommen, was wir wollen. Wir wollen dein Wunderbrot und du sollst unser Wunderkönig sein. Sag uns, was wir tun sollen, um es zu bekommen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs versuchen sie Jesus dann weiter, unter Bezugnahme auf Mose dazu zu veranlassen, ein weiteres Versorgungswunder zu tun. Doch Jesus erklärt ihnen, Sag mal, Leute, ihr habt es gar nicht verstanden. Das war gar nicht Mose, der das tat, sondern auch hier überseht ihr, dass der lebendige Gott derjenige ist, der sein Volk versorgte und sie auf wundersame Weise ausstattete, ihnen das Manna gab, was sie jeden Tag zur Verfügung hatten. Sie haben gehört, doch noch immer nicht verstanden, was Jesus ihnen hier sagte. Und Jesus unternimmt einen weiteren Versuch. Jesus versuchte ein weiteres Mal, ihre Gedanken über die irdischen Dinge auf die himmlische Realität zu lenken. Auf ein Verständnis, dass er selbst als Menschensohn für das geistliche Leben ebenso notwendig ist wie Brot für das physische Überleben. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir spannend, dass Jesus dieselbe Lektion schon mal jemand anderem sagte. Im Zusammenhang mit seiner Versuchung, nachdem er getauft wurde, versuchte Jesus dieselbe Lektion, selbst dem Teufel beizubringen, als er sagte, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ob der Teufel das verstanden hat? Die Menge, mit der Jesus hier spricht, auf jeden Fall nicht. Zumindest noch nicht. Denn die Leute sagen weiter, Jesus, das, wovon du hier sprichst, hört sich richtig gut an. Im Grunde sind wir überzeugt, okay? Das klingt richtig gut. Nun gib es uns doch endlich. Und Jesus, wenn du schon dabei bist, mach es doch jeden Tag. Gib uns das jeden Tag, wovon du da sprichst. Wir wollen es haben. Und hier wird Jesus nochmal deutlich. Und wir sind bei dem Bild angekommen, welches er für sich verwendet. Wir haben es gelesen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder Durst haben, nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Was sagt Jesus hiermit? Er erklärt hier, dass derjenige, der zu ihm kommt, das heißt derjenige, der ihn aufnimmt, derjenige, der an ihn glaubt, seinen geistlichen Hunger in Jesus gestillt bekommt. Brot und Wasser stillen Hunger und Durst. Und Jesus allein kann den Hunger und Durst nach der Ewigkeit bei Gott stillen. In unserer westlichen Welt tun wir oft so unglaublich aufgeklärt, so unglaublich rational denkend und wir brauchen für alles, was wir glauben wollen oder nicht glauben wollen, unbedingte Gründe. Das ist so ein bisschen, wie wir, wie wir uns geben, doch der Wahrheit entspricht das nicht. Wir tun so aufgeklärt und können an nichts glauben, was man nicht beweisen kann. Die Wissenschaft erheben wir zu unserem großen Gott und Götzen. Aber in Wahrheit schlägt in nahezu jedem Menschen die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Und Dinge wie Esoterik und übernatürliche Sachen, der Mensch streckt sich danach aus. Er will trotzdem nach dem greifen, woran er nicht glaubt. Aber er versucht es. Warum? Weil die Ewigkeit in sein Herz gelegt ist. Und dabei verrennt er sich und sucht an so vielen Stellen, die ihm letztendlich schaden und von dem lebendigen Gott, der ihn geschaffen hat, wegführen. Wir tun so aufgeklärt, aber es werden Millionen ausgegeben, auch in unserem Land, für Scharlatane und all so ein Quatsch. Die Ewigkeit ist in unserem Herzen. Und was Jesus sagt, bei mir wirst du fündig. Nichts von alledem, wird diese Sehnsucht nachhaltig stillen und glücklich machen, sondern ich bin das Brot des Lebens. Leben biete ich dir und bei Jesus allein ist es zu finden. Spurgeon bemerkt dazu Folgendes zu diesem Kommen, zu dieser Einladung, die Jesus ausspricht. Er sagt, der Glaube an Christus wird einfach und wahrhaftig als ein Kommen zu ihm beschrieben. Es ist keine akrobatische Leistung. Es ist einfach ein Kommen zu Christus. Es ist keine Übung tiefer geistlicher Fähigkeiten. Es ist ein Kommen zu Christus. Ein Kind kommt zu seiner Mutter. Ein blinder Mann kommt zu seinem Haus. Sogar ein Tier kommt zu seinem Herrn. Das Kommen ist in der Tat eine sehr einfache Handlung. Es scheint nur zwei Dinge zu beinhalten. Das eine ist, von etwas wegzukommen und das andere ist, zu etwas zu kommen. Jesus stellt sich uns im Bild des Brotes vor und er will uns wachrütteln, ihr Lieben. Er will auch unsere Aufmerksamkeit von den Dingen dieser Welt auf die himmlische Wirklichkeit lenken. Ja, unser Leben ist so viel mehr als Essen, Trinken, Arbeiten, Schlafen, Netflix und Tagesschau. Es gibt schon jetzt die Ewigkeit für dich und du findest sie allein bei Jesus. Auch in dein Herz hat dein Schöpfer, unser Vater im Himmel, die Ewigkeit gelegt. Und er ging in Jesus ans Äußerste, damit du diese Ewigkeit durch Glauben an das Brot des Lebens empfangen kannst. Doch die große Frage ist, bist du bereit zu kommen? Das ist die einzige Bedingung, wer zu mir kommt. Und sich von dem wegzubewegen, wovon wir so überzeugt sind, an das wir glauben und so weiter, und sich zu Jesus hinzubewegen, wird für dich auch bedeuten, dass du deinen Stolz ablegen musst, dass du dich demütigen musst, um zu ihm zu gehen und dann als Geschenk zu empfangen, das Brot des Lebens. Und ich will dich fragen, lieber Freund, möchtest du das heute tun? Denn diese Einladung sprach er zu dieser Menschenmenge und diese Einladung gilt seitdem. Sie hat nicht aufgehört, der Link ist nicht ungültig geworden, du bist eingeladen. Jesus sagt auch zu dir, willst du kommen und soll ich dir das Brot des Lebens schenken? Willst du es haben? Komm, nimm mich an als deinen Herrn, als deinen Rettern, indem du an mich glaubst. Indem du glaubst, dass ich der bin, über die die Bibel spricht. Dass ich der Sohn Gottes bin, der ans Kreuz von Golgatha ging und mit seinem Leben bezahlte, damit du und ich es nicht mehr tun müssen. Willst du Frieden mit Gott Willst du, dass diese Sehnsucht in deinem Herzen nach dem Göttlichen, nach der Ewigkeit gestillt wird? Bei Jesus allein kann das geschehen. Ich möchte uns einladen, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu reagieren auf diese Einladung Jesu. Und ich lade uns ein, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, dass wir gemeinsam unsere Augen schließen. Und vielleicht möchtest du als Zeichen der Demut auch deinen Kopf senken vor dem lebendigen Gott. Diese Einladung, die Jesus aussprach und die heute noch gilt, sie gilt auch dir. Vielleicht denkst du über dich, aber ich kann nicht gemeint sein. Ich bin unwürdig. Wenn er wüsste, was ich in meinem Leben getan habe, was ich zugelassen habe, in was für einem Chaos ich mich gerade befinde, so kann ich doch nicht zu Jesus gehen. Doch du kannst und gerade du bist eingeladen. Er will die Sehnsucht deines Herzens stillen und er will anfangen, Ordnung in dein Leben zu bringen, Dinge zurechtzubringen, an dir zu arbeiten er will seine Kraft und seine Liebe in dein Herz ausgießen. Seine Einladung gilt, komm. Und so möchte ich uns einen Moment geben, wo wir einfach stille werden und jeder von uns in seinem Herzen ein Gebet zu dem lebendigen Gott sprechen kann. Und du darfst entscheiden, willst du durch Glauben an Jesus das Brot des Lebens in deinem Leben aufnehmen, dann sag es ihm gerade jetzt mit deinen Worten, er hört dich. Ich möchte dich fragen, möchtest du heute Morgen dein Leben Jesus anvertrauen? Willst du, dass dir deine Schuld vergeben wird, deine Sehnsucht gestillt wird und dass du Frieden mit Gott haben kannst? Während wir alle Augen geschlossen halten, will ich dich herausfordern, einen kurzen Augenblick mutig zu sein. Und wenn du sagst, Marc, das bin ich, ich spüre Gottes Ruf und ich spüre, wie er mich zu sich zieht und ich will dem nachgeben und ich möchte heute Kind Gottes werden, dann lade ich dich ein, gib mir doch gerne, wo du sitzt, einfach ein kurzes Handzeichen und ich will von hier vorne für dich beten. Wenn du sagst, das bin ich, heb kurz deine Hand und ich möchte dich segnen und für dich beten. Dankeschön. 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 Ja. Jesus, in deinem Namen bete ich für jeden, der eine Entscheidung getroffen hat heute Morgen. Danke, dass du noch immer der Retter bist, der Menschen einlädt und dein Herz es schlägt für jeden Menschen. Du hast die Welt so sehr geliebt, dass du dich selbst hingegeben hast. Du hast die Strafe getragen, die wir hätten verdient. Und du hast uns frei gemacht davon. Und Herr, so bete ich für jede Person, die heute eine Entscheidung in ihrem Herzen getroffen hat, dass du der Herr und Retter ihres Lebens wirst. Und dass du sie begleitest auf ihrem Weg mit dir. Ich bete darum, dass du unbeantwortete Sehnsüchte stillst. Du bist der Gott, dem das fähig ist. Danke, dass du uns in deine Gegenwart ziehst und dass du unser Brot des Lebens geworden bist. Das bete ich in Jesu wunderbaren Namen. Amen.